0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。20世纪初期，随着美国汽车普及率的提高以及人们对旅行需求的增长，人们开始把汽车改造成适合临时居住的地方，房车应运而生。房车旅行比野地露营更舒适，也比住旅馆更加经济和灵活，因此受到许多人的青睐。如今，房车已成为美国最流行的度假休闲方式之一。不少人也会在社交平台上记录、分享自己的旅行。今天故事的主人公加比就是其中一员。加比出生在纽约长岛的布鲁波因特，并在那里长大。他热爱生活，喜欢旅行，经常把照片发在 Instagram 上，积累了一批粉丝，成为了一名网红。高中毕业后，加比与校友布莱恩成为情侣。布莱恩比加比大一岁，两人有着共同的爱好——旅行。在一次次的旅途中，两人的感情逐渐升温。他们经常在社交平台上分享旅行生活，看起来十分甜蜜。2021年夏天， 2 2岁的加比和布莱恩坐上了新改装的房车，准备开展一场为期四个月的长途旅行。他们计划从纽约出发，横穿整个美国，再返回。加比还创立了一个油管频道，专门记录这次房车旅行。旅途中，他更新了第一支视频，订阅者也一天天增加。任谁也不会想到，接下来在这对情侣身上会发生什么样令人震惊的事。二零二一年的九月十一日，这天是个星期六，晚上七点，纽约州萨福克县警方接到一通报警电话，报警人是加比的母亲，她已经有半个月联系不上女儿了。据母亲所说，在这年七月，也就是两个月前，加比和布莱恩出远门开始房车旅行。期间，加比每天都和自己保持联系，直到八月下旬突然失去音讯。后来，母亲听说布莱恩独自回到了家，于是就给布莱恩一家发了短信打听女儿下落，但他们都假装没看见，不予理会。情急之下，加比的母亲选择报警。失踪者加比佩蒂托，一九九九年三月出生于长岛，是家中长女。她有着一头柔顺的金发和一双灵动的眼睛。后来，母亲又生下弟弟，但父母不久就离了婚，各自组建新的家庭。尽管如此，这两个新家庭仍然居住在同一所房子里，保持着密切的联系。加比的继父和继母都对她很好。除了亲生弟弟，加比又有了五个继弟和继妹。四位父母经常带着孩子们一起外出游玩，两家人感情很不错。独特而温馨的家庭氛围让加比成长为一个快乐自由的女孩。她性格开朗、热情真诚，结交了许多朋友。她热爱自然，富有探索精神，经常跟家人朋友四处游玩，有一个愉快的童年。十四岁时，加比和两个弟弟一起出镜了一部反暴力 MV， 镜头中的他眼神坚定，举着一块牌子，上面写着“我不可替代”，令观众印象深刻。加比在当地的贝波特高中就读，校园里的他遇见了未来的男友布莱恩。布莱恩出生于佛罗里达州，家中有一个姐姐已经成家，布莱恩则和父母一起居住在北港的家中。中学时，他身材比较圆润，性格也有些孤僻，不太喜欢社交。上高中后，布莱恩长高了不少，气质有了不小改变。他一直很安静，虽然那时就与加比认识，但两人在校园里并没有太多的交集。二零一七年，加比高中毕业，开始了工作。他搬到了北卡罗来纳州的一个海滩小镇，做起了管家和厨师，期间又跟布莱恩联络起来。在聊天中，加比意外发现，布莱恩跟自己有很多共同点。在平静的外表下，他也热爱自然，喜欢探险，对生活抱有激情。两人对彼此越来越感兴趣。两年后，他们开始第一次约会，并确立了关系。加比也辞去工作，搬到了佛罗里达州的北港，和布莱恩以及他的父母住在一起。加比在当地一家连锁超市重新找了一份药房技术员的工作，布莱恩也在同一家超市的杂货部工作。两人一边工作一边计划着未来的旅行，然而好景不长，二零一九年底新冠病毒大流行，这对他们的生活造成影响。两人索性辞去工作，带着积蓄踏上从纽约到加利福尼亚的旅程。这趟旅程让他们的关系更加亲密，也改变了他们未来的计划。两人对各种自然风光恋恋不舍，更对普通工作感到无趣。回到佛罗里达不久，他们一起庆祝了加比的二十一岁生日。二零二零年七月，交往一年多的两人订了婚。加比在 Instagram 上晒出了第一次约会的照片，布莱恩则晒出了一张订婚照。加比正筹划着购买一辆新的房车，和布莱恩一起开着它环游美国。二零二零年十二月，加比终于攒够了钱，他购买了一辆白色的福特全顺汽车。加比对房车进行了精心改装，以便能够更适应长期的旅行生活。他还创立了一个油管频道，名叫 Nomadic Static。两人满怀期待，分别在快餐店与果汁吧打起了零工，为这次旅行攒钱。很快又过了半年，一切准备就绪，加比带着布莱恩回到了自己的家乡长岛，一起参加了弟弟的毕业典礼。期间，他把这次长途旅行计划告诉了父母，表示自己跟布莱恩将乘坐房车一路西行，横跨整个美国，预计耗时四个月。如此遥远的旅程不免让父母感到担心，不过他们也尊重女儿的决定。有布莱恩相伴一路，他们稍感安心。二零二一年七月二日，在订婚一周年之际，加比和布莱恩开着房车从长岛出发，正式开启为期四个月的房车之旅。旅途过程中，加比的父母总是隔三差五的关心女儿的近况，加比也总会跟父母分享旅途中的快乐。就这样度过了一个多月，直到八月下旬，加比的母亲突然察觉到一丝不对劲。八月二十七日这天，母亲收到了加比发来的短信，上面这样写道：“斯坦怎么了？我一直收到他的语音邮件和未接来电。”这里的斯坦是加比祖父的名字。奇怪的是，加比从来不会这样直呼其名。母亲看到短信后有些疑惑，她试着打电话问加比，却一直没有接通。又过了三天，母亲再次收到了加比发来的短信，上面这样写道：“优胜美地没有信号。”这条短信没头没尾，更加令人不解。一天后，加比的手机关机，失去了音讯。母亲万分焦急，连忙向布莱恩发短信询问情况，但对方没有回复。母亲还以为两人还在途中，或许是信号不好，暂时收不到短信，只好在家中等待。一连几天坐立难安。后来，母亲得知布莱恩竟然独自回到了家中，这让他感到十分愤怒，于是马上发短信质问布莱恩一家，可对方集体保持沉默。母亲越想越不对劲，就向警方报了案。由于布莱恩的行为确实十分可疑，在弄清前因后果后，警方没有犹豫，立刻前往布莱恩北港的家中了解情况。布莱恩家是一栋平房，位于街道一侧的草坪上，房屋有着黄色的墙壁与灰色的屋顶，屋后有一片露天泳池。院子用白色围栏围住，门口则是一条宽敞的车道，车道上正停着加比的房车。警方带走了这辆房车，但没有什么发现。很快，加比失踪的消息在附近传开。加比在 Instagram 上是小有名气的网红，事件逐渐发酵，在网上引起了广泛关注。网友们关心加比的安危，自发搜寻与他相关的线索，希望能协助警方尽快找到他。事发时正值夏季旅游旺季，当时有不少家庭开着房车在全国漫游。随着加比失踪的消息越传越广，陆续有目击者站出来，提供了加比与布莱恩在两个月间的行踪记录，还有油管博主提供了关键的影像资料。结合多方资讯，警方还原了两人的旅行轨迹。七月二日，加比和布莱恩开着房车离开纽约，一路向西行驶，三天后抵达了堪萨斯州。这里有一处著名的地标——纪念碑岩。它由一系列大型白垩岩组成，在风蚀等自然作用的影响下，形成了各种特殊形态，像硕大的拱门和方尖碑。加比在一处拱门状岩石下拍照打卡，并在社交平台上发布了这次旅行的第一张照片。7月8日，两人来到了科罗拉多州，在州内停留四天，参观了大沙丘国家公园和一些自然保护区。离开科罗拉多后，两人前往本次旅行的主要目的地犹他州。这里风光绝佳，坐拥多座国家公园。在这里，游客们可以远足、攀岩、露营，体验各种丰富的探险活动，沿途观赏气势磅礴的地质景观。加比和布莱恩决定花上一些时间在犹他州好好游览一番，至少待一个月。两人先后参观了西安国家公园、布莱斯峡谷国家公园、神秘温泉峡谷地国家公园、拱门国家公园等风景名胜。他们在各个景区打卡，在社交平台上更新动态。照片里的两人幸福地依偎在一起，令人羡慕万分。八月中旬，两人辗转到了盐湖城休憩。8月17日这天，布莱恩突然有急事，坐飞机回到了佛罗里达州北港的家，跟父母一起去拜访了姐姐。加比则独自在当地的万丰酒店住了几天。这几天，加比也没闲着，他整理了一个多月来拍摄的视频素材，忙着剪辑视频。三天后，加比在他的油管频道上发布了第一支视频，名为《开启房车之旅》。这是一支八分钟的旅行 Vlog， 视频里，加比和布莱恩在海滩奔跑，在郊外露营，沐浴着晨光，做着瑜伽，在房车里精心准备着营养餐，惬意的生活让网友们心生向往。视频的播放量很快上升，吸引了一批人关注。之后几天，加比都待在盐湖城的酒店里。八月二十一日，想念女儿的父亲远程给加比点了一份披萨，两人还打了一通视频电话。加比一边吃着披萨，一边和父亲聊天，看上去一切如常。八月二十三日，布莱恩从佛罗里达州回到了盐湖城，与加比会合。第二天，加比退掉了酒店房间，继续旅行。8月二5日，两人抵达了爱达荷州。有目击者见到他们在维克多市的一家商店里跟老板攀谈了二十分钟。两人并没有在爱达荷州过夜，而是继续开车前往了华裔明州。他们参观了大地顿国家公园。加比又跟母亲通了电话，在社交平台上发照片，他手捧一个编织南瓜，配文“万圣节快乐”。这也是加比发布的最后一条动态。当天，有一对夫妇在国家公园的珍妮湖附近目睹了加比的房车。在接下来的几天内，陆续有目击者称在附近见到了加比和布莱恩。奇怪的事情也在这几天发生。8月26日晚上8点，有目击者在 Spread Creek 露营区见到了加比的房车，里面似乎没有人。晚上十点至十一点期间，有一名疑似是布莱恩的男子独自出现在了蒙大拿州的某家酒吧。第二天，又有目击者在国家公园的信号山见到了疑似加比的女子，当时也是孤身一人。八月二十七日这天，加比和布莱恩一起开着房车前往国家公园以南的杰克逊市，并在一家餐厅吃饭。期间，两人都阴沉着脸，状态诡异，让在场不少人印象深刻。据一对夫妇所述，当时加比低着头，脸色阴沉，情绪低落，感觉随时要崩溃。布莱恩则怒气冲天，不停地大喊大叫，辱骂店员，还吓到了一些顾客。之后，两人又出现在了附近的某家超市里。超市监控录像显示，加比背着一个帆布袋。自顾自地看着商品，布莱恩双手插在裤兜里，走在加比旁边，但两人保持着距离。这是加比最后一次出现在画面里，之后便离奇失踪。恰恰是这天，加比的母亲收到了那条关于祖父斯坦的奇怪短信。两天后，布莱恩仍在怀俄明州活动，他独自搭便车从库尔特湾到了杰克逊大坝，又从那里返回了 Spread Creek 露营区，房车也一直停在露营区，但再也没有人见过加比。八月三十日，布莱恩独自开着房车回城，还用了加比的银行卡购物。一天后，他抵达了美国中部伊利诺伊州，在当地某杂货店里买了东西，留下消费记录。九月一日，他顺利回到了佛罗里达州北港的家中。回家后不久，他便和父母一起到德索托堡公园露营散心。期间，他被其他游客目击。加比的母亲不止一次问过他们女儿的下落，但这家人一直选择沉默，就好像什么事也没有发生过一样。加比离奇失踪的事很快在当地闹得沸沸扬扬，越来越多记者和民众自发聚集到布莱恩家门口，把草坪围得水泄不通。面对公众指责，布莱恩一家仍闭口不言，拒不配合调查。由于尚未有证据表明加比已经遇害，警方没有权利对布莱恩采取强制措施，只能继续关注着这家人的动向。令人没有想到的是，九月十三日，布莱恩突然离开家中，出门徒步旅行。父母都对他的行踪一无所知，没有人知道他去了哪里。布莱恩一家的种种行为已经严重干扰了警方调查。9月15日，警方正式把布莱恩列为加比失踪案的相关人员。加比父母公开谴责布莱恩父母隐瞒实情，还呼吁大家一起帮忙寻找加比的下落。短时间内，此案瞬间引爆网络，引起了全美民众的关注。大家都想知道加比究竟去了哪里，警方面临的压力与日俱增。加比旅行途经地的警方也得到了消息，全力配合案件侦查。没过多久，犹他州就发现了一条重要线索。在8月中旬，警方曾接到报案，处理了一起情侣纠纷，而这起事件的主角正是加比和布莱恩。时间退回到8月12日，这天下午，有一位路人开车路过月亮花街道，在拐角处，他看到了一辆白色房车，车牌是佛罗里达州的，车旁人行道上站着一男一女。男子看上去很生气，还扇了女子耳光，女子则一直在哭泣，情绪濒临崩溃。这位路人正准备停车上前劝解，两人突然跳上房车，把车开走了。路人见状，就连忙拨打了九幺幺报警，警方也派出了两名警员，第一时间在公路上拦截了那辆白色房车。车里的两人正是布莱恩和加比。被警方拦截时，加比仍然处于情绪崩溃状态，在副驾驶座位上不停地哭泣。布莱恩开着车，神色十分平静。警员将二人请下车，分开询问事件经过。在询问的过程中，布莱恩一直谦和有礼，甚至笑着解释事情发生的原因。他说自己和加比发生了争执，于是想把车停在路边，一起下车冷静一下。但加比在下车后更暴怒，试图抢夺车钥匙，还用手机砸他的脸，在他的脸上留下了刮伤。布莱恩一时气恼，推了加比一下，导致情况愈演愈烈，在路边激烈争吵。加比看上去则没有布莱恩那么冷静，在整个询问过程中，他一直止不住哭泣。他对警方解释，自己正打算创业转型做油管全职博主，由于压力巨大，自己一直处于崩溃的边缘。身为恋人的布莱恩非但没有鼓励，反而不断打击他、训斥他，什么也做不好。当天早上，他们再次发生了争执，加比被布莱恩赶下了车，后来就有了路人看到的一幕。但奇怪的是，加比一直回避谈论布莱恩有没有打他。在警方的一再追问下，他才支支吾吾地说，布莱恩用背包弄伤了自己，还掐了自己的脸。加比甚至告诉警方是自己先动手的，把责任往自己身上揽。两人的说辞和报案人的描述完全不同。最后，警方还是相信了加比的说辞，认定他是施暴方，决定让两人暂时分开一晚。得知处置结果，加比又变得非常焦虑，期间竟然还哀求警方不要把布莱恩带走，但无济于事。当晚，警方为布莱恩在附近的汽车旅馆安排了住宿，加比则留在房车里过了夜。事情就这样不了了之。公开的执勤影像中，房车的后车厢十分杂乱，所有东西都乱七八糟堆放在一起，已经很久没有整理过。但加比后来发布的油管视频显然没有记录这段不愉快的经历，视频中的车厢温馨整洁，和之前形象截然不同。这段影像在网上引起了热议，大部分网友都觉得无助崩溃的加比才更像是一名受害者，还有人猜测他受到了布莱恩的威胁。在舆论中，布莱恩的嫌疑进一步加重。随着案件的发酵 ，FBI 也参与到了调查之中，在美国境内展开广泛搜索。由于郊外地广人稀，关键线索少之又少，调查并没有取得突破性进展。除了警方，网友们也仍在不懈地寻找加比的线索。在九月十九日这天，又有一条重要线索出现了。提供线索的人是一对来自佛罗里达州的夫妇，他们在油管经营着一个房车频道，习惯在旅行中拍摄素材。在八月下旬，他们也到大地顿国家公园游玩。妻子清楚地记得，他们路过 s p r a t u Creek 露营地时，见到了一辆白色房车，车牌是佛罗里达州的，后部架着黑色的梯子，令人印象深刻。遇到同样来自佛罗里达州的人，夫妻俩都觉得十分亲切，想上前和车主打招呼。然而车中没有人，让他们略感遗憾。当时夫妻俩没有把这一小插曲放在心上，直到加比失踪后，他的房车也一起上了新闻。一天，夫妻俩在家里看新闻时，突然觉得那辆房车很眼熟。妻子想起在露营地附近见到过那辆房车，也是白色的，车型和加比的十分相似。更重要的是，那辆车也来自佛罗里达。妻子连忙查询了他们的行车记录仪，终于他找到了一段记录影像。随着镜头拉近，车的形状越发清晰。通过车牌确认，那正是加比的车。夫妻俩马上联系了 FBI， 报告了这一发现。发现车辆的时间是8月27日晚上6点半，时间比加比出现在超市监控里更晚一些。9月19日，调查人员前往露营地附近搜查，结果在距离车辆300米外的布里杰蒂顿国家森林里，发现了与加比类似特征的女子，已无生命体征。时间又过了一天， 9月21日，森林中发现的女子经 DNA 确认就是失踪近一个月的加比，且属于他杀。得知消息的家人泣不成声，对加比的悼念活动随之展开。家乡的人们自发来到森林里为加比献花祈福，大家对她年轻生命的逝去感到深深痛惜。其男友布莱恩涉嫌谋杀，唯有寻获他才能查清真相。九月二十三日，怀俄明州地方法院正式发布对布莱恩的逮捕令。FBI 加大搜查力度，势必要找到他的下落。他们前往了布莱恩的家，进行了一番全面搜索。在布莱恩的卧室的矮柜上，摆着一幅画，上面有着各种正在攻击的人形图案。床头柜的上层摆着一个达斯维达面具，旁边还隐蔽地挂着一把手枪。这些东西似乎都隐约透露出布莱恩不为人知的内心世界。加比的葬礼在长岛举行。他的父亲宣布成立加比佩蒂托基金会，旨在帮助和加比有着同样遭遇的人，避免类似悲剧再次发生。基金会的照片是天使一样的加比，他头戴光环，长出一双翅膀，笑着飞向天堂。加比的父母和继父母纷纷在小臂上相同位置纹上了和她一样的纹身，纪念他们的女儿。加比的遗体被发现时已经腐烂且残破不堪，但法医还是没有放弃。十月十二日，初步的检验结果公布：加比在被发现的三到四周前的八月二十七日左右遇害，原因为勒毙。又过了一周，佛罗里达州的米亚卡哈奇西环境公园入口处发现一具人类遗骸，附近又发现了布莱恩的背包、笔记本等个人物品。次日，通过牙痕对比确认遗骸属于布莱恩。十一月二十三日，布莱恩的法医结果也公布了，他因头部中弹而亡，在他去世后遭到野兽啃食才会残破不堪。这个结果引起了一片哗然，民众认为布莱恩在谋害了加比后畏罪轻生。然而，对案件真相的调查仍在继续。打开附近发现的笔记本，上面的文字用蓝色签字笔书写，经过水浸泡，部分字迹已经晕开。实验室也用科学手段进行了还原。次年一月 ，FBI 首次公开了笔记本的部分内容。布莱恩承认自己杀害了加比，原因是出于仁慈。半年后，笔记全文被公布，他整整有八页，其中的部分说辞令人毛骨悚然。文中写道：“加比的去世是一场意外。事情发生那天，他正和布莱恩在 s p r e a d Creek 露营地徒步，几乎看不清道路，气温也开始下降。两人试图穿过一条小溪，返回车里取暖休息。在路上，不知不觉分散了。突然，布莱恩听到一声尖叫，他伸出手去，却没有扶到人。他大声呼喊加比的名字，四处寻找他的位置。待找到加比时，他正摔倒在溪流中，已经浑身湿透，呼吸局促。布莱恩尽力把他抱上岸。”点了一堆篝火取暖，天色已经完全灰暗下来，两人似乎迷路了。加比的情况越来越糟，疼痛几乎让他失去意识，他的身体剧烈颤抖，不停地挣扎着，好像就要喘不过气。布莱恩不忍心加比继续受苦，于是结束了他的生命。事情发生后，他突然感到恐慌，失去了加比，不知如何面对接下来的生活。他也暗暗下定了去陪加比的决心。他赶回了家，与家人共度了最后的时光。之后，来到了公园的小溪边，为自己的生命画上了句号。文中布莱恩称加比是世上最好的女孩，自己爱她胜过一切，并恳求加比亲人原谅，也希望人们不要为难自己父母。他说自己不是为了逃避罪责才选择自我了结，而是实在难以度过失去加比的每一天。布莱恩希望自己被野兽啃食，让加比的亲人好受一些。笔记的结尾，布莱恩这样写道：“请帮忙把我的东西收好，加比讨厌乱丢垃圾的人。”至此，案情终于明朗。或许是冥冥之中自有安排，布莱恩的结局正如他所愿。但他的所作所为给加比的家人造成莫大的痛苦，这并不会因为他的笔记内容有分毫减轻。许多民众并不相信布莱恩的这番说辞，真相真是如此吗？他真的不是早有预谋的吗？有网友扒出了布莱恩的 Pinterest 的账号，发现他喜欢转载各种诡异的照片和插图，他们的风格都和他卧室里的画相似。看上去布莱恩对暴力有种特殊的执念。除此之外，他还有反对心肺复苏、追求尊严纹身的图案，有互相恶候的松鼠，还有画满了幽灵、坟墓和小丑的插图。这些或许能从精神层面上解释布莱恩做出如此疯狂的行为。至此，两位故事的主人公都已离世，但加比的父母一直难以释怀。二零二二年三月，他们正式对布莱恩的父母提起诉讼，指控他们帮助布莱恩隐瞒加比遇害真相。后来，双方以三百万美元赔偿金达成和解。除此之外，加比的父母还向当初处理纠纷的警局提起诉讼，并索赔五千万美元。他们认为，警方若能及时察觉真相，就可以救下加比，阻止悲剧发生。目前，司法程序还在进行之中。如今，加比的油管频道已拥有近十八万粉丝。频道的第一支视频，也是唯一一支视频，播放量已经超过七百万。时间匆匆过去，仍有网友在评论区留言，甚至还有不明真相的观众在底下催更。这支视频也激起了不少人对旅行的向往，在人们心中，加比永远快乐地奔赴在旅行的路上。